0: Сказать. А к нам Бильт присоединяется на великий Потрясающе. и ужасный Матвей Гнапульский. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
1: Здравствуйте,
0: Матвей Юрьевич. Из каких краев вы с нами?
2: Город Киев, обычные края, просто все. Потрясающе. Все. А вот есть это ваш вы тур закончился. По планете, да. А? С ума сойти. Тур. Ну, ну, хорошо,
1: ну так назовем ну, так. это да, да, да. да
2: нет ну понимаете крайне интересно крайне интересно увидеть мир понять как он живет это ну зачем говорить мы сейчас война война всех нас лишила родины и можно об этом говорить шуточно но на самом деле это достаточно серьезная история. Она обнулила, то есть достаточно было правой рукой обнулить Конституцию, как левой рукой обнулилось абсолютно все. И я очень часто в моих программах говорю сейчас о странном, парадоксаль... о странной парадоксальной жизни. Вот это то, что умер Хоум Свит Хоум, он умер. Понимаете, мы, э, ну, во-первых, время изменилось, во-вторых, там рынок труда туда-сюда, но 6 миллионов беженцев, которые, ну, кто о чем говорит? Значит, о больном: 6 миллионов беженцев, которые были вынуждены забыть, что такое home-sweet home, и это же невероятная: вот знаете, есть такое выражение: народная трагедия. Вот народная трагедия это это то, что происходит со мной, это то, что происходит с вами. Почему, задаю я вопрос, почему сейчас вы не в уютной, привычной студии на Эйхе Москвы? Почему вы не оттуда ведете эфир? Почему что-то вот, вот такое, один там, другая здесь, третий там? Знаете, как иронизирует? А что, что-то случилось? Да, mm-hmm. что-то случилось. Что-то, много чего случилось. И, и поэтому вот такая вот жизнь. Но она имеет свои позитивные, в этом смысле, э, позитивную сторону. И я вам хочу сказать, что э, вот эти 6 миллионов беженцев, которые э, в, сейчас в Украине, их даже больше уже, их больше, э, это новые люди, э, это люди, которые... Россия не испытывала такой феномен. Это будет абсолютно невероятный феномен двух культур. Когда... Я же вот сейчас когда ехал, я был в Кракове, я был в Франкфурте на Майне, я был в Ганновере исходно, откуда я ехал. И я это все видел. Это люди, которые сошалевшими шалевшими взглядами пытаются как-то решить свою жизнь в новых условиях, в уже в в таком ну, нормальном возрасте, тридцатник, сороковник, женщины в основном. Но вокруг них прыгают дети, которые живут в своем измерении, которые совершенно спокойно, вот сейчас сентябрь, пошли в школу, и это будут уже новые украинцы. И меня это бесконечно радует. Ну, через тернии к звездам, я бы так сказал. А нам остается зализывать раны. Нам это в широком смысле и вам тоже.
0: Простите, Матвей Юрьевич, вы сейчас сказали про женщин с детьми, которые здесь. Я, знаете, я не знаю, этот пост открытый или закрытый, поэтому я его процитирую, не ссылаясь на автора. Он здесь живет в Берлине, этот человек, и он забирал детей из школы. И там, в общем, в основном украинские дети в школе. Ну и вот это велкомен-классы, да, это классы, где еще 10, не... Вступительные, да, вступительные. которые не владеют языком немецким, вот их объединяют в один класс. И понятно, что там, грубо говоря, 8 украинских детей, там и двое русских. И э, девочка, украинка, она на бревне, значит, э, там играет. И в какой-то момент она спрашивает, а вы тоже вот только приехали? Вы, вы забираете ребенка? Да, вы тоже только приехали? Да. Она говорит, а как вас отпустили? Потому что она видит мужчину, понимаешь? И она думает все эти, то есть он говорит, я приходила, она все время играла. и вот он на какой-то день она набирается смелости и спрашивает, она не понимает, как ну как мужчин же не упускают, думает она, да? И он говорит, у меня внутри просто в этот момент все вот оборвалось, ну вот к моменту такому невозможно привыкнуть. Извините, что я да, добавил,
2: потому что мне сказали. нечего добавить. Я, я не знаю, что сказать по этому поводу. Это же человеческая трагедия. Я, чтобы закрыть эту тему, если ты позволишь, у меня есть друг Сергей. Вот сегодня я поеду к нему, и мы по может быть, он какое-то мясо сделает на гриле. У него огромный дом, такой бестолковый, понимаете? Сейчас на Харьковском направлении фронт расистов рухнул. Бегут не останавливаясь, резервов, резервов чтобы остановить продвижение. Когда он это направил, Рева? Сейчас, подождите. Это нашел. вы новости
1: нам зачитываете?
2: Да, я смотрю новости. Так, он это отправил. Да, да, да. Ну, я просто, ну, потому что выскакивает то, что мне присылают. И вот я приехал В бестолковый дом поедете Да, бестолковый дом Почему он бестолковый? Потому что холостяцкий Планировался холм свит home, Понимаете, три этажа Но еще когда они жили там Этот Мишка, который изучал языки истошно Просто потому что Я в них заранил вот это Что в общем языки надо знать И они такие были Знаете, вот тоже интересно Феномен семьи Такое было домашнее обучение, к нему ходили преподаватели, стоило это безумная куча денег и так далее. Потом тоже интересно. Видишь, это невероятно. Мы говорили, я говорю, отправьте его учиться за границу. Ну, отправьте, ну, ну, что вы курочите э, вот его английский с акцентом? Как ни, ни крути, да? И еще они начали тогда немецкий изучать, вот немецкий с акцентом. Я говорю, отправьте его туда. И тогда Оля сказала историческую фразу. Ну, как же мы будем без него? Он же, вся смысл, а у них он и собака. Ну, у них еще и старше, старший ребенок, который живет отдельно. Короче говоря, сейчас я приезда приезжаю в мужской дом и, кстати, я хочу сказать, что слушателям про интересную вещь. Вот дом как будто погас, вот он как будто выключился, потому что какие-то рюшечки, пупочки, вот все вот это то, что делала Оля, в доме ощущение дома. Мужчины этого не умеют, умеют отдельные мужчины. Какие-то там метросексуалы, вот у них есть это ощущение, но вообще у мужчины ничего этого нет. Я не говорю, что у него там носки валяются в углу и рубашка не Нет, идеальный порядок в мужском понимании. Пусто и чисто. Вот все. И я приезжаю, просто мы оказываем друг другу гуманитарную помощь, мы создаем иллюзию того, что жизнь продолжается жизнь продолжается. Он делает мясо, мы открываем какое-то вино, но мы с ним люди не пьющие, чего-то выпиваем. Приезжает толстый Игорь, значит, нет, толстый Максим. Приезжает толстый Максим, мы хохочем и так далее. А Оля с, с Мишей, они находятся в Германии, в небольшом городке. Значит, он уже Он до этого учил немецкий, ну вот в этих домашних условиях, он уже на нем хорошо изъясняется, выступает с с какими-то обращениями по поводу Украины на немецком, но и английский хорошо знает, и она там живет. И вот она одновременно учит язык и одновременно его преподает. Не спрашивайте меня, как, Ну, в смысле преподает другие какие-то предметы в этой школе. И вот, когда я смотрю на Сережу, я понимаю, что самый главный вопрос, который ему не надо задавать, это когда же Оля вернется. Не надо задавать этот вопрос, потому что у него появляется напряженный собачий взгляд, он начинает дергаться, и не надо, лучше выпить вино и съесть мясо. Это огромная человеческая трагедия, сделанная... Все эти смерти, которые я вижу, смерти русских, куски тел, то, что сейчас происходит уже в виде фарса. Знаменитое видео, как уезжает танк, найдите его, танк уезжает, обвешанный российскими солдатами. И по дороге теряя этих российских солдат, он едет на кошмарной скорости, покидая какой то там населенный пункт и в конце концов врезается в дерево, которое падает на этот танк. Такой дрифтинг неудачный. В общем, короче говоря, говоря, мы наблюдаем невероятную трагедию э, Украины, России и Европы, потому что Европа приняла этот удар на себя. Я вот сейчас через Польшу ехал, я это все видел, все продолжается, помощь продолжается. Человеческое отношение продолжается. Политическая кристаллизация в отношении Российской Федерации и россиян, вы знаете, последние события, связанные с визами, продолжаются. Все это сделал э, один невменяемый человек, который на Дальнем Востоке произнес речь, за которую, конечно, его надо смещать прямо сейчас. Вот и э, но при содействии э, вчера у меня был Лев Гулько, э, Гулько Лев Гудков э, вы знаете Левада Центр который <как>, по аптекарски сказал мне что все-таки 74% поддержки процента ну, 74%, четыре вот, да э, вчера Говорю то, что он сказал. Конечно, эти 74 делятся на совсем поддерживаю, сижу на диване, чешу яйца, там, ну, в принципе, уже не надо, мне как-то надоело и так далее, и так далее. Но 74. Но до некоторых стало доходить, в частности, для меня сенсации было самоубийственное обращение мундепов Санкт-Петербурга и... Москвы. У нас был в
0: эфире как раз представитель, вы знаете, там... Санкт-Петербурга, и... да. До него Очень дошло с самого начала, что называется. Это просто вот они нет, такую Нет, форму, то,
2: что... я не об этом говорю, что до него дошло. Значит, до него все-таки позже дошло, потому что война идет уже полгода. Я далек от сантиментов в отношении этих людей, которые сейчас, когда стало жопа гореть они вдруг стали вспоминать, что... Смотрите, они...
0: Все-таки я тут настаиваю, это не вдруг, они с самого первого дня принимали такие Пожалуйста, обращения, просто дай, вот это вот дай да.
2: договорить, дай договорить. Что-то я не видел в сообщениях, и ты не видел, чтобы с первого дня были подобные обращения. Если ты сейчас скажешь, что когда началась война, ты рассказывал об этом в новостях, ты соврешь. А то, что он сказал, мне неинтересно. Короче говоря, я очень рад, давай об этом не спорить, да, я очень рад, что вой на болотах русских пабликов, вот этих вот всяких там генерал Косюлька и там Зизюлька какой-то, вот как они там себя называют, где они воют и где они уже начинают задавать вопрос, а почему это произошло? Но они не спрашивают, почему продолжают убивать украинцев, они спрашивают, как это так мы проигрываем? Ну, проигрываем, ребята. Проигрываем. Ну,
0: конечно, мы рассказывали об этом в новостях, Матвея Юрьевич, и Алексей Горинов, как раз такой Хорошо, депутат, который я беру заявил... Свои, да, да, беру да,
2: свои слова Но, но я тем не
0: менее, вы,
2: прав, вы, вы правы, что... Э, э, что происходит. этого было просто
1: очень мало, это было незаметно, это, не, это не но так, так, да, это было немасштабно, это, это
2: факт. Так, Не понял, а что, вот этого Горинова, его сейчас стало 250? Мы с вами знаем про две группы депутатов в Санкт-Петербурге и Москве. Все. Почему же сейчас об этом стало так известно?
0: Потому что они до этого обращались по-другому, а сейчас нашли
2: форму. Значит, Максим, было депутатов, надо, надо, и надо было так, что
0: депутаты-единороссы не пришли на заседание, и у них получилось провести это решение. Ну, у нас рассказывал он просто это в эфире. У хорошо. Него, да, он, все он, не, тех, кто понимал с мен... самого начала. Да.
2: К бу- Бучу, погибшим в Буче, пожалуйста, станьте над могилами и расскажите это. На меня это не действует. Вот, это вот, вот этот героизм, он на меня не действует. Я понимаю, что их будут сейчас чморить, их вызовут, их посадят, они свое получат. Уже Я вызвали. это все понимаю. Да. Очень хорошо. Ну, в смысле, очень плохо. Угу. Еще раз, вот это поздно, Люся, пить э, боржом. Но лучше поздно, чем никогда, Матвей
1: Юрьевич. В данном случае лучше, ну, я, как я это вижу. Если сейчас хотя бы просыпается, хорошо не через год. Если просыпается, конечно. Хорошо. Никто не а, говорит, что да, с первого пожалуйста. дня не надо было это делать.
2: Давайте, давайте дальше.
0: Матвей Юрьевич, вы занимаете определенную да, позицию по этому вопросу, и мне
2: хочется понять, как вы... Максим, по какому вопросу? Вот говорили, да, о котором мы только что ну, говорили, да. Ну, забудь, ну, ну что, поспорили...
0: Это прекрасно. Мы мы для того и встречаемся. Делать вид иногда, что у нас разные позиции, чтобы делать вид, что спорить. Но возвращаясь опять же к тому, что вы сказали, выкристаллизовывается позиция Запада по отношению к России, в том числе в вопросе ВИЗ. Правильно ли я понимаю, что вам кажется, это правильное решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии?
2: А я тебе отвечу хитро. Я не имею права это обсуждать. И вообще мы не имеем права это обсуждать. Право выезда из страны, выезда, это не привилегия, а право человека, гарантированное Конституцией. Право въезда в страну, это желание страны э, видеть или не видеть э, того или иного человека э, у себя. Это вопрос внутренней политики. Понятно, да? Поэтому вот эти страны так решили. Кроме того, Европа же не ограничила въезд россиян в другие страны. Просто эти страны решили, что ну, россияне как-то не очень важны для этих стран. Это их решение. Что значит нравится, не нравится. Я вообще живу... Ну, прости, что я так говорю. Я живу в свободной стране, где ничего не запрещается ни для выезда, ни для въезда. И вообще в Украине без виз с этими странами. Поэтому я не хотел бы определять, понимаешь, это как бы я должен оценивать латышей, латвийцев, латышей, литовцев, эстонцев и поляков. Я не один из них. Раз они приняли такое решение, то почему-то, я я так воспринимаю, ну да, значит, вот такое решение. Значит, не не ехайте в Европу через эти страны, ехайте через другие. Пожалуйста, Европа для россиянина открыта. Имеешь шенгенскую визу, ну, пожалуйста, езжай. А то, что теперь виза будет без привилегий, как мы знаем, да, вот без упрощенки, так у меня вопрос, ну вы же, россияне, усложнили жизнь Европы, да? Почему Польша должна переваривать 3,5 миллиона беженцев и еще 2,5 миллиона другие страны? Ну как-то вы это самое, ну, ну как-то, ну ребята, имейте совесть, а то тут... Вот, поэтому страны принимают такое решение. Вот они слушают Путина, который говорит, что значит, что суверенитет стал крепче, как будто для суверенитета нужна война. Но это, правда, говорит о нем, о том, что ему вообще наплевать на граждан собственных, да? Вот, ну, вот я прочитал вчера, я не знаю, это Деза или нет, вот я сейчас открываю, я сделал скриншот. Я был поражен. Значит, Согласно информации, представленной Минобороны, Минобороны Российской Федерации по состоянию на 24.08.2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибло 48 759 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Это... <связать> я не могу я просто сделал скриншот самого сообщения. Это связано с, с Минфином России, который запросил Минобороны, чтобы они сообщили: Ну и как, вот это опубликовано, оно не, оно не, не отвергнуто, как-то сказать: Не провергну. Не опровергнуто, да, угу. потому что есть украинское слово спростовано. Угу. Не опровергнуто. Значит, и вот этот вот... Значит, вот этот вот сейчас я открою. Нет, но ну это надо, это же классика. И вот читаю свежее сообщение. Сейчас пришло. Власти Тувы, беднейшего региона России, попросили у Москвы денег на школьные обеды из-за внезапного роста продуктовых цен. Недостающая сумма равна одной шестой стоимости ракеты Калибр. Родная Шойгу Тува, один из рекордсменов по погибшим в Украине военным. И еще одно прочитаю. Мне так это понравилось, я э, вот сейчас, сейчас, извините, вот э, вот это путинская э, Россия это, ничего
1: не потеряла.
2: Э, ну тут есть такое э, такая фраза сейчас. Э, э, вот. Ну это же надо, надо любить слово. Мы же, мы же знаем русский язык, любим слово. Ничего мы не потеряли, ничего не потеряем. Главное приобретение, укрепление нашего суверенитета. Да, происходит. Вот почему я обращаю внимание на то, что сказал Путин. А вот надо, ему надо было сказать слова, которые ничего не обозначают. А поскольку в зале никто в него камнем не бросил, что, а санитаров не было, чтобы привести его в порядок и задать дополнительный вопрос. Что обозначают его слова? Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. В каком смысле укрепление? То есть поймите правильно мой вопрос, который я сейчас задаю. Что значит укрепление суверенитета? Вот в каком смысле? То есть что появилось, что он укрепился? это же слово в прошедшем времени? То есть произошло какое-то укрепление суверенитета. Дальше. Да, происходит определенная поляризация. Что обозначает слово поляризация? Кто поляризируется? В смысле 48 тысяч погибших от остальных живых? Или что-то он другое имеет в виду? Но я считаю, и в мире, и внутри страны это идет только на пользу. То есть гибель, ну хорошо, пяти россиян, трех россиян, Даже. Это идет на пользу? Кому идет на пользу? В каком смысле идет на пользу? Как оно идет на пользу? Потому что, и понимаете, он это все просто вот так говорит. Потому что все ненужное, вредное, и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Это что он имеет в виду? Вот ненужное, ненужное это... Понимаете, он же не говорит, мы победим Украину. Его задача сказать так, чтобы, как говорил мой преподаватель в ДИТИСЕ, серебрились волны. Вот он говорит, и волны серебрятся, все ненужное. Опять же, я задаю вопрос, что будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. То есть он вернулся опять к этому слову. Ты чего, я не понимаю, у России нет суверенитета. А второе, самое главное, Мы ну, мы не начали, это они начали и так далее. Я хочу сказать, что это больной человек. У власти в России находится сумасшедший. Это сумасшедший человек. И его пока что, кроме этих мундепов, которые вы говорите, чего-то там еще и до этого говорили, даже не пытается остановить. Даже не пытается. Никто. Продолжается безумие. Вы очень мало знаете об этом безумии. Читайте патриотические э, телеграм-каналы, вот это там генерал Пупсик и так далее. Они только сообщают э, правду. Они реально орут подсуд тех, кто вот, там 30 человек осталось. Опять эти укры, суки, взорвали. Да, взорвали, да, да, взорвали, да. Поэтому э, это вот тяжелая ситуация, когда э, страна падает и когда... Ею руководит человек, который ею не руководит. Вот, к сожалению, я не могу ничем порадовать не могу ничем порадовать в этом смысле, в этом аспекте, в этом разрезе. Понимаете? В
1: таком исполнении мы вчера это, да, не читали. Мы, знаете, с Максимом э, и с Алексеем Венедиктовым сосредоточились на фразе Путина «Россия ничего не потеряла» и в контексте э, Погибших солдат, разумеется, в первую очередь звучит, конечно, это максимально цинично. А, вот.
2: Все, мы закончили?
1: Нет, ладно. (свят) ну, (свят) Просто такая у нас, мне кажется, меланхольная очень... Ну, такая очень грустной ноте мы с вами оказались. Ну, а что,
2: чем я могу вас радовать? Я могу радовать вас настроением в Украине, но, и вы знаете, почему оно такое, и почему, конечно, украинцы сейчас оптимистичны. И я думаю, мы будем получать новости, новости, и новости, и новости, и новости. Я могу только сказать, да здравствует российская коррупция, украли все, разокрали все. Я показывал на этой неделе ролик, сейчас же что, поскольку российское войско драпает, я специально употребляю слово вот это, потому что если бы вы видели, как они значит, убегают то это просто феноменально, я не осуждаю их, я против того, чтобы они там бились до последнего солдата ради этого сумасшедшего, понимаете, они, да, но они так спешно отступают, что э, у нас есть, у нас шутка есть такая сейчас, вчера гость сказал, что на первом месте это Запад, который дает нам оружие, а на втором месте Российская Федерация. Они убегают, они оставляют готовые блиндажи. Знаете, как еще значит, кофе дымится. Вот. А потом мы показываем ролик, где им дали комплект военный. Носилки им исполнилось 50 лет. Понимаете, да? Значит, давайте так скажем. А, да, а вот эта медицинская аптечка, она... 18 года. Значит, в ней... Э, просто я вам хочу, что, понимаете, мне очень хочется, чтобы вы, Максим и моя дорогая красавица... Ирина.
1: Да. да
2: я знаю, что Ирина. Я просто хочу какие-то ласковые слова сказать перед тем, как ты заглянешь в бездну. Я хочу предложить вам заглянуть в бездну, которую э, вам не показывают. Значит, солдат говорит, посмотрите на эти носилки, им 50 лет. Да, конечно, на них можно носить раненого. Но посмотрите на эти носилки. По всей видимости, эти носилки использовались на учениях. В общем, короче, они пропитаны потом, черные, в пятнах каких-то. Понятно, да? Дальше. Он говорит... Смотрите на аптечку. Перед нами жгут для останавливания крови. Представляете себе, да, такой да. красный жгут. На нем написано, я могу, я человек не военный, я могу перепутать, но на нем написано от плюс двух до там 25. Понимаете, имеется в виду, что он теряет эластичность, mm. если он на морозе. И он говорит, а впереди зима, так это как понять? Что значит от плюс 2, а если минус 2? Дальше он достает пакетик, в котором две таблетки, и говорит, знаете, что это? Возьмите, значит, если нет воды, возьмите из лужи воды, бросьте эти две таблетки, и можно пить. Значит, в принципе, я это понимаю если нет воды. Но я задаю вопрос. Эта армия наступала на Украину. Почему в ней эти таблетки, в аптечке? Что, предполагалось, что не будет воды? Вы знаете, что главная претензия к российской армии в этих воющих русских пабликах ровно в том, что они не готовились, они даже не предполагали, что они могут обороняться. Понимаете? Они считали, что они вторая армия мира. Ну, хорошо, оставим их в этом убеждении. Мне только это на плюс.
0: У меня 9.30 в Берлине. В Киеве 10.30, в Москве тоже 10.30. Я коротко скажу вам те новости, которые пришли только что. Ну, точнее, за ночь такая сводочка. Во-первых, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Берберг э, прибыла утром в Киев. И мы сейчас об этом поговорим с Матвеем Юрьевичем. Во-вторых, американское правительство обеспокоено очередным переводом Навального в ШИЗО и требует его освобождения. Зеленский утверждает, что украинская армия отвоевала более 30 населенных пунктов в Харьковской области и успешно продолжает контрнаступление. Турецкая авиастроительная компания «Байкар» да, планирует построить в Украине завод по производству беспилотников. И а, решение Боснийского футбольного союза о матча между национальной сборной команды России в Санкт-Петербурге вызвало критику среди боснийских футболистов. Вот такая подборка. Сначала спрошу вас, Матвей Юрьевич, про... Анну-Лену Бербак в Киеве, насколько это визит важный, потому что раньше каждый такой визит ну, установился инфоповодом, а сейчас как будто бы будни, рутина.
2: Это говорит о хорошем и о плохом. Значит, начну с плохого. Запад желает знать, куда идут его деньги. На этом плохое заканчивается. Кстати, сразу скажу, что деньги идут по адресам. А
1: почему это плохое?
2: Это недоверие украинской власти.
1: Ну, мне кажется, это как раз абсолютно обыденно. Ну, я ничего Нет, обыденно,
2: если бы приехал главный бухгалтер Германии mm-hmm. и главный бухгалтер Британии, mm-hmm. понимаете, Ну, условно okay. говоря. Хорошо. Идет, конечно, разговор, теперь о позитивном. Как-то так получается, что Украина очень быстро, спасибо Путину, инкорпорируется в европейские структуры, не входя в них. Вы понимаете, что перед нами украинская армия, которая сейчас сильнейшая в Европе, ровно потому что она воюет западным оружием, раз, и второе, она воюет западным оружием, понимаете, да? Ни одна армия в Европе и даже армия Соединенных Штатов не принимает участие в реальных боевых действиях. Здесь, скажу вам, так сказать, находятся представители всех компаний, которые выпускают оружие, потому что они сидят с блокнотиками и смотрят, «Хаймарс попал или не попал». Какой надо изменить софт? С точки зрения политической, теперь абсолютно понятно, что э, потерять Украину, Западу, невозможно, потому что Россия сошла с ума. И если вдруг что-то, то только украинцы могут это остановить. Причем своими телами. Без участия тел Франции, Германии, Польши и Балтийских стран. Это надо ценить. Вот почему они все едут сюда. Вот почему они поняли, что идет война. И вот почему они стараются выстроить общий план уже после военной жизни. Вот это то, чем они занимаются. Они приезжают выстраивать план послевоенной жизни. Жизнь, я скажу страшное слово для пабликов этих вонючих, после денацификации Российской Федерации, после вырывания вот этой возможности вести дальше войну. Россия просто не представляет замысла Запада, хотя он лежит на поверхности. После окончания войны это будет совсем другая страна. И дело не в ее распаде или не распаде. Хотя, судя по тому, что мы видим, я категорически противник распада. Просто не потому, что я родился в Советском Союзе. Просто я не понимаю, как это должно быть. 155 тысяч государств, которые будут воевать друг с другом, я не очень это понимаю. Но есть люди, которые меня успокаивают. И говорят, что ну, Татарстан, например, Ни с кем воевать не будет. Просто это огромное государство, которое постоянно унижено, и вы знаете, чем, помните, выборы президента, нет, ты не президент, ты руководитель государства. Путин не понимает, какую бомбу он подложил под свое государство. И вот эти мундепы, которые вдруг сейчас стали сенсацией, несмотря на то, что вы говорите, что это было раньше. Раньше просто почему-то об этом не говорили, а сейчас говорят все. Понимаете, значит, преодолена какая-то черта. Люди э, люди с ума сошли, потеряли страх. Не знаю, это их дело. Поэтому вот эти все визиты — это синхронизация усилий по послевоенной жизни. Российскую Федерацию ждет сложная послевоенная жизнь. Очень сложная.
1: А вы представляете себе, какая?
2: Да, и вы представляете, вы все знаете. Санкции не будут отменены ни при при каких обстоятельствах. Никакие. Никакие.
1: Даже если Путина не будет?
2: Это исключено. Дело же не в Путине. Я же уже вам сказал, дело в Путине на 20%, в 74% поддержки, остальные 20%, мамочки, которые отдают своих детей, я их именно так называю, и продолжают отдавать, еще 20%. Извините, когда закончилась Вторая мировая война, вы об этом, наверное, мало знаете, Вот мы говорим, Германия, она, значит, это самое. Ничего не было. Когда закончилась война, немцы ходили обиженные и говорили, что они были правы, и вот теперь их завоевали, и вот за что боролись, и так далее. Это была абсолютно Россия сегодняшнего дня, ну, завтрашнего. После этого пришли американцы и устроили то, чем теперь Германия гордится. А именно, послевоенное приведение страны в сознание. Сейчас, как бы, и знаете, на это ушло 15 лет. Сейчас, конечно, россиянину обычному трудно себе представить, что кто-то им будет руководить. Но пусть он задаст себе вопрос, сейчас же им руководит кто-то, который вообще не спрашивает, кто он такой. Значит, и там будут руководить. Это для России более привычно, чем для немцы. Поэтому санкции надолго. Дмитрий Анатольевич Медведев был абсолютно прав, когда в первые санкции, по-моему, он тогда был еще председателем правительства, я не помню, кем он был, но, в общем, он пришел на правительство и сказал, следует, следует готовиться к тому, что эти санкции навсегда. Да, Дмитрий Анатольевич, я запомнил его эту фразу. Это был единственный просвет, в его помутненном сознании, когда он сказал э, правду. Санкции, да, 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 да. да. Система отгоражения, отгораживания. Никто ничего не будет завоевывать, это никому не нужно. Кому это нужно? Эти луга, леса, березки, э, медведи, мошка. Кому это надо? Нет. Нефть, газ. А? Нефть, нефть. газ, газ, да. Уже все. Уже все. Крутихин в этом поставил точку. Он объяснил. Он, вы знаете, общей политикой не занимается. Я напомню зрителям, что это крупнейший, самый авторитетнейший, просить за трафологию, авторитет в нефтегазовой области. Он сейчас где-то в Норвегии кушает рыбку. Он такой. Но он пояснил. Он же, мы же этого мало знаем. Нынешняя конфигурация торговли нефтью, газом, мазутом выстраивалась десятилетиями. Был газопровод дружбой. когда все развалилось, России удалось, так сказать, сдержать. Понимаете, да, это же это ты продаешь свой продукт. Эти деньги идут на развитие страны. И когда слово развитие страны еще было в головах, там у Ельцина, например, и у раннего Путина, да, вот что-то вот такое, то и это работало. А сейчас Путин совершил самое страшное, что может быть. Вот, вы знаете его фразу: Давайте, я же, понимаете, я же готовлюсь. Я же готовлюсь к эфирам, к своим. Это надо прочитать. Вообще ничего не будем поставлять, ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего. И нам останется только одно — приговаривать мерзни, не волчий хвост. Я понимаю, что у этого сумасшедшего вот эти пиарщики, которые обязательно вот эта дедушка с яйцами будет бабушка или там наоборот бабушка. Ну, вот резиновая резиновая попа. красавица. Резиновая, резиновая попа, попа спина красавица, да. Но суть-то в том. Что сидит руководитель государства, который вообще в это не должен вмешиваться, и который грозит Западу, который принял окончательное и бесповоротное решение перестать закупать российские углеводороды, он грозит, что они им не будут поставлять. Эй, ты, ну, зеленки выпей. Понимаете? То есть Крутихин говорит, это не его слова про Путина, это мои слова, Крутихин просто холодно и по-аптекарски говорит о том, что совершена, ну, знаете, как говорят, это хуже, чем преступление, это ошибка, я думаю, что-то совмещено. А То, что нарабатывалось другими людьми десятилетия, десятилетия рынок, Самого большого богатства, халявы, которая из двух дырок газа и нефти идет, дырки закрываются. Вы знаете, они жгут газ. И этот утырок продолжает грозить. То есть он что, не знает про договоры с саудовцами, с Катаром? Норвегия, которая вдруг, наверное... Китай покупает, Индия покупает. Китай ничего, покупает. Ничего, ничего, не, не, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, зачем, Максим? Ты же знаешь, что газопровод, который идет на Китай, это тоненькая нитка, как будто у тебя аденома предстательной железы. Понимаешь, и ты писаешь по каплям. Туда нужно вложить миллиарды для того, чтобы построить трубу огромную, для того, что не будет Ну физику ничего, просто
1: не, не изучал Владимир Путин.
2: насосы, ничего, этого ничего нет. Короче говоря, вперед, вперед. Суверенитет, суверенитет, пожалуйста, никто же не возражает.
0: Матвей Юрьевич, да.
2: делай что хочешь. Вы
0: упомянули снова мамочек, и я вам могу сказать, что после нашего с вами эфира две недели назад, именно, наверное, это и зацепило больше всего аудиторию.
2: Да, конечно, они же восприняли это как оскорбление.
0: Кого-то тронуло, кого-то тронуло из-за дела до глубины души. Кого-то возмутило то, что е-мое, пишут они. 20-25-летние лбы часто. Ну какие мамочки? Почему мамочки?
2: В смысле 25-летние лбы э, идут на фронт? Да, да, да. да, Сейчас поясню. Сейчас поясню вот этим, которые возмущаются. А, значит, когда стали приходить, э, ну, как говорит Шендерович, можно связать дважды два? Правильно? Ведь понимаете как? Стрелять, э, там, ловить Навального, а теперь сажать его в СИЗО, вечное СИЗО, это такая такая, ну, забава Путина, никто ничего с этим сделать не может, понятно, да? Но мы же с вами, ну опять, приходится цитировать Шендеровича. Я Шендеровича ненавижу, как вы понимаете, но приходится цитировать человека, который умнее меня. Он же сказал историческую фразу, он же литератор, он облекает то, что я жгу каленым железом, он облекает в элегантную литературную форму. Он сказал, что Путин понимает только числитель. Значит, если бы 2-3 миллиона мам вышли, если бы они понимали, что убивают их детей, просто еще раз говорю, при чем тут лбы, и почему обязательно 25 лет? Вы посмотрите на эти скромсанные дела, Ну чего вам открыть сейчас? Я же не могу показать. Это надо искать. Только вчера они закончили 10 класс. Их паспорта и годы рождения. Вчера им исполнилось 18. Они еще не соображают, куда их послали. Если бы вышло 2-3 миллиона мамочек, война была бы закончена завтра. Если бы они объяснили своим мужьям, что нужно объявить общенациональную забастовку, Завтра война была бы закончена, потому что Путин понимает только численное. А Медведев вообще бы обосрался. Понимаете? Этого не происходит. Поэтому на, чё, на кого вы обижаетесь? Вам же правду не показывают. И, ну как? Путин же грозил, что, помните, что он вперед поставит женщины и детей, а за ними будут российские солдаты. Это, это такой удивительно, приз, кстати говоря, да? Вот как у него это выбыл? Это него, он? ну а как? А как у него все остальное? 14 как, как у него все остальное? Да не интересует он. Пусть с ним разбираются Россия. Но дело в том, что остановить эту войну может только страна, а не три э, мундепа, которых завтра посадят. Вот и все. Поэтому, что вы там обижаетесь на мои слова? Слова не нравятся. Ну, Приходите к врачу, врач говорит, вот у вас вот это, ну ударьте врача. Что, вылечитесь, что ли? Э, Понимаете, Путин не будет стрелять в миллион женщин. Не будет. Он ничего не сможет сделать с общенациональной стачкой. Ничего. Только российский народ позволяет сейчас Путину произносить такие речи, и вести дальше войну. Матвеич, М- ну вот в Максим, Беларуси ну выходил миллион.
1: Ну, Максим, я ты знаешь, вот Матвей Юрьевич в защите не нуждается, тем более моей точно не нуждается, но я просто не могу не рассказать очень коротко историю, которую я услышала собственными ушами на днях, как разговаривала пара в общественном транспорте. И Мужчина, женщине говорил с гордостью, как его сын пошел вместо университета служить сейчас по контракту и, собственно, находится там, где все происходит. И с гордостью об этом рассказывал. На что женщина, глядя на него, сказала, что «А ты что же не поедешь зарабатывать деньги?» Вот, собственно... Показательная
0: да? история.
2: Нет, ты, 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 Я ответил. понимаю, что
1: это частная история, но это Слушайте очень меня. показательная Знаете, история?
2: как относятся, это же такая традиция эхо и вообще традиция России. А, видеть в госте какого-то спасителя. Вот он все объяснит, и он скажет, как надо. Не скажет. Это время закончилось. Все знают, как надо. Если россияне не хотят увидеть своих детей убитыми, они должны остановить эту войну. И мне абсолютно фиолетово, как они это сделают. Я не собираюсь, мне моих бед здесь в Украине достаточно. Понимаете? Я работаю на прямом канале, и вот вчера пришло грустное сообщение, что погиб на фронте оператор прямого канала прекрасный парень, он, в смысле, был не журналистом, он пошел пошел воевать. Я его прекрасно знал. Это вот первая смерть, которая прямо вот рядом со мной. Понимаете? Поэтому мне своих достаточно. Мне Бучи достаточно. Я не собираюсь разбираться с великим российским народом, как он будет разбираться со своей дальнейшей жизнью. Но то, что Люди... Что? А, вы ничего не... Просто мне, мне показалось. Это я холодно и, ну как вам сказать, цинично говорю. Это, ребята, не моя проблема. Это не проблема ведущих, которые сейчас со мной. Это ваша проблема. По сути, на вашу территорию никто не вторгался. Вас никто не завоевывал. Березки, осинки, мошка и туалет на улице, это я специально говорю, чтобы они бесились. Просто, наверное, позор для страны, где туалет на улице. И когда из Тувы э, говорят, что дайте деньги на обед. Аптечка такая, позор. Носилки 50 летний позор. Но еще раз, это не мой позор. Я не должен им заниматься. Просто так получилось, что ведущие вдруг пригласили меня в эфир. Ну вот, Матвилич, и, да. просто я рассказываю, что я думаю по этому поводу.
0: У нас осталось буквально 10 минут до э, конца сегодняшней программы. Э, я напомню, что завтра мы с Ириной снова э, будем, но на час позже. С да, 9 и... до
1: 12 по Москве. 9
0: до 12 по Москве, с 8 до 11 по Берлину. Матвей Юрьевич, у нас было очень жаркое голосование.
1: Ой, я думал, ты спросишь про это или нет, потому что чат просил спросить. Чат просит Он, спросить да, вас об
0: Матвей Юрьевич, вот те врачи и учителя, да, ну, в первую очередь, наверное, врачи, которые сейчас едут помогать, спасать, учить, лечить детей, В Мариуполе. Для вас они часть оккупационной силы или для вас они гуманисты-подвижники, которые В смысле, с
2: российской стороны едут? Да. да. Нет, они, конечно, подвижники. То есть если у них при себе нет оружия, то я их благодарю, потому что они спасают местное население. И, пожалуйста, берегите себя. Еще раз. Я не делю там на хороших русских и плохих русских, да, я не очень это понимаю, но вы же, ну, если у вас там три гранаты и танк в кармане, то это одно. Если вы просто едете спасать, значит, людей, то езжайте и все, нацепите на себя крест. Вот, да. Значит, в Украине жертвами агрессии РФ стали это официальные сообщения, на самом деле, дольше. Более 14 тысяч гражданских лиц. 5767 человек погибли, 8292 ранены. При этом фактические цифры, вероятно, являются гораздо больше. Ну что, кто-то это простит? Никто не простит. Читайте Александра Морозова. У него есть прекрасная публикация, где он размышляет, как может Вообще, мне кажется, сейчас, особенно на фоне смерти королевы, значит, она оставила, к сожалению, нас наедине с жизнью нашей, мне кажется, что сейчас нужно думать о том, что будет после войны. Я не хочу говорить злые фразы, как выплачивать репарации Украине и так далее, просто россиянам сейчас это в голову не придет. Какие репарации? Это мир весь нам должен, мы что, кому-то должны и так далее. Я это все понимаю, но меня это абсолютно не интересует. Надо думать о том, как спасаться каждому индивидуальному. Люди уже задумались об этом, но задумались чисто по-русски, как свалить. И здесь я обратил бы внимание на то, что еще на одну публикацию Саши Морозова позволю себе так его назвать вообще это, на мой взгляд, один из самых интересных аналитиков я с ним лично не знаком, но жадно читаю все его публикации. Он обратил, он, он перпендикулярный, как я. Он не идет, вот так сказать, описывать события, а он вдруг задает вопрос, погодите, знаете, постойте. Почему мы не видим очевидного? Он обращает внимание, что Россия превратилась в титаник. Россия гибнет, она идет на дно, ну, по вот этим всем параметрам, о которых мы говорили. Но, внимание, двоеточие, ее никто не собирается спасать. Значит, про народ богоносец мы уже говорили. Возмущаются там у вас, не возмущаются, наплевать. Просто реальность, да, реальность. Значит, низы не собираются спасать. Они считают, что там где-то наверху. А он вдруг спросил, а наверху что-то происходит и выяснилось что в отличие даже от каких-то латиноамериканских стран, где зреют заговоры, знаете, кто-то кого-то сместил, там, пиночет, ну и так далее, все эти ребята выводят капиталы, все эти ребята уже обзавелись паспортами, видами на жительство, давно, с 2014 года, они умные, они поняли, И Фридман, Фридман, к которому я невероятно тепло отношусь, он сейчас через посредников предлагает миллиард долларов из своих личных средств в Украине для того, чтобы в ней легализоваться. Ну, не совсем
0: так. Официально официально он он переводит Альфа-банку украинскому. Да, еще раз,
2: раз, ну, пусть он там официально не не неинтересный. Я знаю, что он делал фестиваль Альфа-Джаз, на который я ходил, и там мы с ним встречались и говорили здрасте друг другу. Так вот, короче говоря, элиты, которые должны, простите меня, где-то собраться, сделать заговор, решить, как все будет не сейчас, а придумать, это опытнейшие люди, руководители крупнейших миллиардных компаний в Российской Федерации. Они валят вместе со своими компаниями. преимущества. Поэтому россияне не поймут им Соловьев, Киселев, Скобеев. Они, не, они не скажут. Соловьев, Киселев и Скобеева это вот этот оркестр, который до последней минуты продолжал играть на э, «Титанике». Понимаете, никто им не говорит, что людям, что их ждет гибель что их ждет нужда, что их ждут невероятные проблемы на долгие десятилетия. Павловский давно сказал... Ох. Он тоже перпендикуляр. Что сказал? Матвей Юрьевич у нас пропала. А вообще, он сказал, Павловский, давно, он сказал, а Россия вот в этих условиях Власть России, она предлагает какую-то модель жизни граждан? Просто объяснить. Вот мы ведем войну. Ваша зарплата будет такая-то, из таких-то средств и так далее. Ничего. Власть, значит, сумасшедший лепит Горбатова. Второй сумасшедший Медведев. Отсель грозить мы будем шведам. Совет Федерации в мокрых штанах. И Государственная Дума бредят новыми постановлениями, кого посадить. Мамочки отпускают детей. Но остальные люди как-то сидят и думают, что оно рассосется. У меня простой вопрос. Почему? Почему, если вас ведут к гибели, в пропасть, и вы это знаете, все же в интернете? Матвей
1: Юрьевич, но вы же хорошо знаете этот народ.
2: Нет. Ты хочешь, чтобы я сейчас обвинил народ? Нет. Как не это обвинить, понять? Я почему? хорошо его знаю. Но я это что знал, не что эти вам... мундепы, Я знал, что эти мундепы вдруг вспомнили, что они люди и они граждане. А про то,
1: что ценность жизни тут не, не очень. Ценность жизни
2: определяет лидер. Кто имеет это, за сколько он ее продает власти? Продает, ты понимаешь, как он Да, смысле. конечно. Он и оценивает. Когда ты идешь продавать какой-то свой товар, то тебя спрашивают, сколько вы за него хотите. Очень редко ты говоришь фразу, давайте начнем с того, сколько вы за нее дадите. Если ты говоришь такую фразу, ты получишь ноль. И еще доплатишь. Вот так живут россияне. Но еще раз, это не мой вопрос.
0: Матвей Юрьевич, осталось две минуты. Хочу что вас спросить должен, про, про еще одного сказать. человека, которого вы лично знаете. Да. Это Алла Пугачева. Да. Которая вернулась, но которая при этом да, позволяет себе, в том числе цитатами из фильма Михалкова, давать ему а, такие пощечины. Следите за ней или нет?
2: Ну, я не сотрудник госорганов, чтобы следить за Пугачевой. Я уверен, что вы влюблены в эту женщину. Я просто считаю, что это королева России. Та королева ушла, это жива. Ведь что мы потеряли, когда королева ушла? Мы потеряли британцы. Я об этом говорил с Диланом. Британцы, для них королева, она им не очень нужна, там большие затраты. Это стержень, моральный стержень, на который все ориентируются. Вот эту черту перейти нельзя. Я не говорю, что в России должна быть монархия. Просто вот... Есть Алла Борисовна Пугачева, которая никогда себе не изменяла, и всем советует то же самое. И пятна на лице Соловьева, я не знаю, она ли это сделала, ну, неважно. Я пою осанну тому, кто начистил ему его драную морду. Но надеюсь, что и она это сделает. Она она королева... Просто, когда ты что-то такое делаешь, спроси себя, а Пугачева бы так поступила? Я понимаю, что она эстрадная певица. Ну и что? Она давно уже не поет. Она женщина, которая поет, но совсем про другое, про человеческое достоинство, которое хорошо бы иметь каждому россияне.
1: Спасибо большое.
0: Матвей Ганопольский, Ирина Баблаян, Максим Курников были в эфире. Поставьте лайк обязательно этому видео, чтобы как можно больше людей посмотрели не на нас, конечно, а на прекрасного Матвея Ганопольского. Спасибо вам большое, Матвей. Э,
2: Пожалуйста, давайте еще минут на 15 продлим такую комплиментарную часть. Знаете, я закончу смешной фразой. А стоит кот, я подписан там, но ну вот это без кота и жизнь не та, но называется в фейсбуке, и там очень смешно. Стоит кот перед зеркалом, ну реальная фотография, и смотрит лапами, оперся на зеркало и смотрит на себя и говорит, а, так вот на кого моя хозяйка любуется каждый день по три часа. Так и тут. Давайте... В общем, счастливо, ребята. лайки, Спасибо. дорогие друзья.
0: Лайки Спасибо. ставьте, и у нас истекло время. Всем пока. Да,
1: мы увидимся с вами завтра с 9 до 12. Спасибо большое. Пока.